0: Você está ouvindo o ExtraCast, a plataforma de podcasts da HSM Management. Olá, queridos ouvintes, eu sou Carolina Genovese, gerente de comunidade da HSM Management e estou com Felipe Azevedo, CEO da LG Lugar de Gente, para o último episódio da série O RH no Divã, análises para CHROs preparados para o futuro.
1: Olá, Carol, chegamos ao nosso último episódio da série, o líder mais humano e mais diverso. Embora tenhamos falado de gestão de mudança de letramento tecnológico nos outros episódios, este último programa da trilogia vai mostrar que todo CHAO do futuro deve aprender a trabalhar em colaboração, cocriando e dividindo estratégias com os times, de forma a empoderar os colaboradores nas companhias.
0: E para isso, Felipe, é dever desse líder exercer a autenticidade, e nisso incluímos o fator vulnerabilidade, a empatia, que sempre atua de maneira a privilegiar o equilíbrio entre a conquista de metas e o bem-estar do time, a adaptabilidade ou flexibilidade e a conexão com a diversidade. Afinal, políticas de diversidade e inclusão, especialmente as de inclusão real, são diferenciais de negócio e exigem dos líderes um olhar mais plural e sensível. Essa é a verdadeira liderança consciente, e humanizada. Para discutirmos esse tema, vamos conversar com as nossas vozes da experiência, nossos convidados dessa trilogia. Charlene Carolino, diretora de Pessoas na Braskem, André Rolim, diretor regional de recursos humanos na Alcoa, e Htore Martinez, diretor de recursos humanos na Raizen. Sejam muito bem-vindos e bem-vinda
1: primeiro episódio, falamos sobre as principais mudanças que aconteceram nos últimos anos na forma de gestão dos CAJROs. Falando agora de futuro, que habilidade vocês consideram que ser as mais relevantes para o líder de pessoas do futuro?
2: Bom, as habilidades é, para o líder do futuro. Acho que a primeira, a primeira habilidade que eu vejo é, é a própria adaptabilidade, né? Porque não necessariamente a gente sabe é, o que vem pela frente, né? Então, muito se discute sobre o futuro do trabalho, sobre é, o, o futuro das relações é, profissionais, é, mas o que é certo nesse futuro? A gente não tem total visibilidade Então para mim, uh, no meu ponto de vista A principal habilidade é você ter A habilidade de se adaptar às mudanças que, que, vão, que vão chegar Segunda coisa que eu acho importante É o quão ágil Você consegue se adaptar à mudança Então você precisa ter a capacidade de se adaptar E ter a capacidade de se adaptar ágil né? Não necessariamente rápido, acho que são coisas São coisas que se misturam um pouco Mas é, com agilidade né? Com, com a ação, a ação ela tem que ser Ela tem que ser curta, né? ela tem que ela tem que gerar um movimento, um movimento curto Mas eu acho que tudo vai depender muito Do que, que, eu, que, que vem pela frente ainda Então que que, quais, são os, quais são as habilidades Que as empresas vão precisar para se relacionar Há pouco tempo atrás pouco se discutia de SD Por exemplo, ESG tá na agenda De todas as organizações Quais foram os líderes e as empresas que se adaptaram rápido A essa mudança de, de conhecimento De conceito, que conseguiram ver valor Não só é, como valor de negócio Mas também como valor para a sociedade No geral, então acho que adaptabilidade E agilidade são bem duas habilidades que, que precisam estar na cabeça dos líderes do futuro.
3: Acho que a adaptabilidade, sem dúvida, eu tava aqui pensando nesse, nesse a gente falou tanto de, de mundos complexos, essa questão de como que a gente se adapta é, rapidamente, então gosto muito que o Héctor comentou. E eu queria complementar com mais duas. Uma, no habilidade, acho que nem tanto uma habilidade, mas eu tenho discutido muito, provocado muito. A gente fala, é, inclusive, a gente trata nesse olhar de... É um dos atributos nas nossas competências, o autoconhecimento como líder, né? O quanto que a gente é, entende o que, que a gente... Nosso papel na sociedade Nosso papel na nossa organização E a gente consegue esse olhar mais a, a, Apurado quando a gente se conhece Quando a gente entende valores nosso respeito, Principalmente nossos valores Quais são os limites que eu, que eu vou Como é que uma determinada tomada de decisão Ou como uma determinada reação Impacta em mim Eu tenho falado e discutido muito Essa, essa necessidade da gente cada vez mais Se autoconhecer Trazendo um olhar de, de habilidade A gente falou em outros episódios bastante sobre sobre a complexidade que vivemos. Então, quando a gente fala em habilidade me vê muito como é que a gente gerencia esta, a, as complexidades. Quando a gente precisa fazer um trade-off de um determinado impacto de é, decisão, como a gente é, mapeia é, quais são essas complexidades, leitura situacional ali. Eu acho que vem uma série de, de questões quando eu falo nessa questão de gerenciamento de, de complexidade a gente fala muito de ambiguidade não existe mais um né a não ser na tecnologia sem dúvida, mas não existe esse mundo binário, né então sempre vai ter alguma reflexão, alguma tomada de decisão trazendo ambiguidade para esses cenários complexos, então saber gerenciar isso, acho que é uma habilidade importante.
4: Eu, eu vejo bastante uma capacidade nossa de conectar o macro e o micro né? a gente olhar o grande o que está acontecendo com a sociedade humana eu sou um entusiasta sobre futuro então quando eu, eu participei né, de algumas algumas palestras do, do Ray Kurzweil falando sobre como é que o mundo vai ser daqui para frente né então olhar bastante para esse macro e trazer isso também para o micro né de uma forma empática olhando no micro do ponto de vista do humano do indivíduo do ser né então a gente conectar, eu vejo essa grande habilidade necessária pra gente como líderes de pessoas no futuro, conectar as grandes tendências globais que vão acontecendo com esse mundo a gente começa a ver cada vez mais mudanças muito rápidas de políticas públicas, políticas econômicas globalmente que tem um impacto é, muito direcionado a uma determinada região, um determinado país e daí a pouco vem uma avalanche que já chega aqui e tem um impacto pra gente aqui também, então olhar esse big cenário, esse cenário muito mais Amplo que a gente tem E olhar o indivíduo né? Então a gente Olhar O que a gente diz antes, O olho no peixe O um olho no gato Olhar realmente O que, que vai vir pela frente sem deixar de ter esse olhar empático sobre as pessoas, de como é que estão as pessoas, como é que a gente faz as pessoas saírem de onde elas estão e verem valor de sair onde elas estão para poder seguir essas jornadas junto com a gente dentro das organizações.
2: As organizações precisam ser os habilitadores das mudanças também futuras. né? Então, eu vejo, por exemplo, quando as empresas chegam no Brasil, uma startup, vamos supor, quando o Uber chegou no Brasil, há um X anos atrás, ele não, ele não perguntou se, se a legislação permitia, se, se o mercado de trabalho aceitava, qual era a relação de, de processo. Ele veio pro país Ele veio e ele gerou uma necessidade ele gerou uma mudança, depois ele se adaptou né, depois teve discussões enormes ali né, de, de, de temas regulatórios etc, mas ele se adaptou à, à necessidade do país, então eu acho que quando a gente olha para o futuro, a, as companhias elas precisam ser os provocadores da mudança, e ter a coragem de fazer as mudanças acontecerem, né? e vai ter necessidade de adaptação, obviamente, é claro que você tem que ser compliance com a legislação óbvio que você tem que ter um cuidado é, mas ter a, a, a audácia e a coragem de, de querer também gerar essa necessidade futura, né, as empresas empresas buscam hoje, eu tenho certeza que você pega uma empresa como a Alcoa, que uma empresa que, de, de, que surgiu no commodity, né, de geração de, de, de matéria, é quanto inovação ela não trouxe na produção é, dos seus insumos, né, a, a própria raiz, hein, ela está gerando uma discussão futura de combustível sustentável, né, de, de um etanol de segunda geração são coisas que, que já estão conectadas com o futuro, né? que a gente quer prover para a humanidade em geral. Então, acho que as empresas precisam também, é, mais do que esperar o futuro acontecer, elas precisam provocar com que o futuro chegue.
0: Sem dúvida, ele você sabe que a gente deu uma das, uma das capas de HSM Management, foi sobre futuro. Na verdade, foi sobre futuros, no plural. E muito dessa provocação de que não existe apenas um futuro, existe uma, uma série de possibilidades de futuros e depende das organizações e dos indivíduos e da sociedade civil, de maneira geral, essa construção. Então, acho que está totalmente conectado com o que a gente está falando aqui.
3: Só comentando sobre essa questão dos futuros, né? A gente tem escutado muito estar atento também ao futuro do trabalho. Trabalho. dependendo da situação quando a gente vai ver o que que é o futuro do trabalho é hoje Sim. na verdade é um futuro presente né então também tem um pouco dessa desse desse olhar
0: sem dúvida, esse é um recorte muito importante, Arline quero aproveitar que estou aqui com você e entendendo um pouco desse contexto em que o líder co-cria e divide as estratégias com o time, a Braskem tem um programa muito bacana que surgiu depois da pandemia de Covid, e eu queria ouvir né, sobre como surgiu esse programa Cuidando da Gente e também a ferramenta Termômetro do Bem-Estar. É criada para medir o ambiente de trabalho nesse período pós-pandemia. E como foi a evolução desse programa, dessa ferramenta? Se você puder trazer para a gente, por favor.
3: Bom, bacana. É, o Cuidando da Gente é, é, foi um programa que foi efetivamente, você falou bem, bem a palavra aí, co-criado, né? Foi evoluindo a partir da necessidade da gente cuidar das pessoas, efetivamente, né? Assim, como é que naquele cenário completamente incerto, a gente dava um mínimo de acolhimento. E a gente evoluiu o olhar... É, de bem-estar, né? não só no, no olhar de saúde física, mas também de é, saúde emocional, social. Nesse novo modelo de, de trabalho, de, de flexibilidade. Naquele momento, a gente criou completamente dentro de casa, com super apoios aí dentro da área de, de RH, mas com parceiro de TI, enfim, e outras áreas, o nosso termômetro do bem-estar, que é uma ferramenta, um pulse survey, li rapidamente um determinado período para capturar como estava o momento das pessoas então a gente criou muito naquele momento de, de pandemia, então a gente perguntava como algum, perguntas rápidas, diretas e tinha um comentário adicional que a gente pegava a percepção em relação a como eu me sinto e o quanto que eu estou engajado claro que tem uma série de, de perguntas ali que formavam esses dois pilares e foi muito bacana, muito é, bem aceito, a gente conseguiu ter o, o porque gente tipo, perdeu o olho no olho, né, perdeu, nossa cultura incentiva muito essas relações humanas, o contato, enfim e aí a gente, poxa, como é que a gente vai é, saber um pouco mais das necessidades, foi muito bem aceito, pela estrutura começou aqui na, na América do Sul e a gente fez uma série de iniciativas, de novos programas provenientes das respostas dos nossos integrantes, como se como eu comentei, isso vai evoluindo. E o Cuidando da Gente, além né, do termômetro que dava alguns é, subsídios de, de decisão, ali, de iniciativas para o programa como um todo, cheguei a comentar no outro episódio a questão do check-in emocional, a plataforma de suporte e bem-estar... Que é um, um 0800, um canal Onde integrantes dependentes Podiam ligar para uma série de Tanto questões emocionais, mas também como é, Questões é, sociais Ali, 24 horas O apoio para na época da academia Fornecendo todo um Suporte ergonômico, né E além de, de uma série de capacitações Que a gente chamava das lives né assim, E continua até hoje para suportar O, o bem-estar ali dos integrantes Nesse processo eu Evolutivo, nasceu o dano da gente, a ferramenta, o termômetro bem-estar dentro desse processo, suportando, hoje a gente está evoluindo, já é um programa, o nosso programa de saúde integral e bem-estar no âmbito global. Então, a gente analisando como é que a gente trata este, este tema de uma forma corporativa e direciona é, algumas questões mais estruturantes e de médio e longo prazo para é, alavancar o bem-estar dos nossos integrantes. Dos e a gente continua com o muito do bem-estar, então reformulamos, claro, porque não faz mais sentido fazer perguntas no contexto de pandemia, mas a gente mantém duas vezes por ano, Vamos lançar agora novamente para capturar é, um pouco do, do ambiente.
0: Muito legal, Charlene.
1: André, a Alcoa pretende ampliar a contratação de mulheres até 2030, como você mencionou no episódio anterior, chegando a 35% do total de colaboradores na área de operações e a 50% em posições de liderança. Esse caminho já está sendo trilhado. Em 2020, elas eram 16% do quadro e hoje já são 25%, o que impulsionou os investimentos em igualdade de gênero na mineradora que envolve não só a contratação, mas também a revisão salarial do time feminino.
4: Legal, obrigado Felipe. Bom, pra gente poder falar sobre todos os nossos avanços em inclusão diversidade, equidade, pertencimento eu preciso falar uh, sobre qual é a nossa missão na UCOA, né, de, uh, de inclusão e diversidade. A gente definiu que nós queremos criar uma cultura para todas e todos. Criar uma cultura para todas e todos pra gente é o tão amplo quanto pode parecer, tá? A gente já falou nos episódios anteriores sobre os esforços que a gente tem feito em criar espaços segurança psicológica e quando a gente vai falar sobre equidade de gênero a gente tem que falar muito mais sobre espaços de segurança psicológica para poder a gente discutir de forma vulnerável como é que nós vamos realmente fazer essa mudança acontecer. É, não é uma mudança que ela pode acontecer só por uma decisão organizacional. Sim, nós tomamos essa decisão organizacional, o nosso time executivo, mas a gente precisava que as pessoas, as lideranças vissem esse valor. Então a gente trabalha trabalhou muito e tem trabalhado muito em letramento, em processos de desenvolvimento. Nós temos uma rede de mulheres que a gente chama de AWN, há mais de 20 anos trabalhando todo um processo de discussão sobre o papel da mulher dentro da indústria. Então, com base em tudo isso, a gente começou a desenvolver várias conversas estruturadas e guiadas para poder vender valor para as pessoas. E aí, com base em tudo isso que a gente já evoluiu até aqui, a gente começou a criar alguns programas afirmativos nos últimos últimos três anos. A gente criou uh, alguns programas de aceleração, o nosso programa de aceleração que eu comentei no episódio anterior também de desenvolvimento de mulheres, e os programas de entrada. Então, ano passado, dando um exemplo para vocês, a gente restartou a nossa operação de redução, que a gente chama de smelter, que é a produção do alumínio primário. Como uma meta nossa, nós colocamos que nós precisávamos ter no mínimo 20% de mulheres contratadas nessa operação. Para isso, a gente criou um programa, que a gente chamou Avisa são elas, para poder fazer recrutamento de mulheres. No primeiro momento, as, o que a gente ouviu é o seguinte, a gente não vai ter candidata suficiente. Nós tínhamos 50 vagas abertas, nós tivemos 15 mil candidatas. Ah, André, mas vocês tiveram que reduzir, baixar a régua para isso? Não, a régua nunca teve tão alta e a qualidade dessas mulheres nunca foi tão boa, é, tão importante pra gente, tá? Tanto que dessas 50 mulheres que a gente contratou 10% delas já foi promovida logo no primeiro ano. A gente tá terminando o primeiro ano agora do programa com elas dentro da operação, como operadoras como mecânicas, como técnicas já foram ah, promovidas, não por uma curva forçada mas por causa de alto nível mesmo de entregas que elas têm feito pra gente e aí conectando com os outros programas que a gente tem de entrada, quando a gente fala dos nossos programas de estágio, programas trainee a gente também colocou metas bem ambiciosas de inclusão de todos os grupos subrepresentados, mas em específico de mulheres. E aí eu posso te falar um último ponto que para mim também faz muito sentido do que a gente tomou uma decisão corporativa, que é há já alguns anos contratação de mulheres faz parte do nossa das nossas metas de remuneração variável no grupo. A partir de 2021 a gente incluiu metas mais ambiciosas nessas metas de remuneração variável. 2021 e 2022, o Brasil puxou ah, o resultado global. Ano passado, a gente conseguiu fazer contratação de mais de 80% do nosso público de pessoas de grupos subrepresentados. É, e quando a gente fala de contratação de mulheres, 35% de todas as nossas contratações em 2022 foram de mulheres. Sem curva forçada, sem uma necessidade de criar mais impacto ali para aquela tomada de decisão. Então, isso tem a ver com com letramento, com aprendizagem, com criação de valor e com abertura de espaços, né? Olhar para o Oceano Azul, olhar para onde as mulheres estão. E aí, um, um último programa que eu queria citar, que a gente tem feito bastante, chama Elas na Alcoa, porque a gente quer mostrar para as mulheres que estão é, no mercado de forma geral, que estão começando as carreiras dentro de ciências, matemática, tecnologia, né, o famoso STEM, que tem espaço para poder desenvolver e criar novos futuros dentro de uma mineradora.
1: Hétory, a Raizen tem investido em parcerias com startups e instituições de ensino que preparam e direcionam novos talentos para atuar em áreas relacionadas à tecnologia. O público-alvo dessas capacitações são grupos que ainda têm pouco acesso às áreas de tecnologia, como jovens de baixa renda, mulheres, imigrantes e refugiados. Conta pra gente como esse projeto tem impulsionado a diversidade na empresa.
2: Muito legal, acho que esse projeto tem muito a ver com a área de responsabilidade social corporativa da Raizen. Então a Raizen ela tem uma relação é, com a sociedade, que é uma relação é, histórica até pela, pela própria inerência da, da própria atividade da Raizen. Né? Então em todas, as, em todas as, as comunidades ou sociedades onde a gente tem nossas operações, é, a área de responsabilidade social corporativa ela atua em todos os entornos. E, via de regra, são entornos que têm uma necessidade grande de, do ponto de vista de investimento em infraestrutura, em educação e etc. Então, a... a o projeto ele visa habilitar as pessoas dos nossos entornos a terem conhecimento e serem também é, protagonistas das próprias carreiras. Né? Então, é, se, se, eu quero, se eu quero ser uma, impre, uma empresa inclusiva, é, mais do que estar apta e aberta a receber a inclusão, eu preciso também dar condição para que essas pessoas consigam atuar dentro dos ecossistemas que eu, que eu preciso. Né? Então, a, a capacitação e a, e a, e a formação é, de pessoas dessas comunidades, ela é uma, um dos pilares estratégicos da, da, própria, da própria área de relações é, corporativas, né? relações sociais corporativas. E aí você, você capacitando, acho que a, a organização, as pessoas em geral, você consegue abrir... A mais oportunidades né? Então eu, eu, eu capacito a sociedade E aí eu consigo gerenciar E fazer com que as pessoas tenham mais oportunidade de carreira né? Do que a, ao invés de só abrir as portas é, E limitar um pouco A área de atuação dessas pessoas tá? Então a área de responsabilidade social corporativa Em parceria com, com, com algumas outras empresas é, Dá essa condição E, e, e a Raiz não tem uma empresa que ela é uma identificadora e uma impulsionadora de startups, né, que faz parte do ecossistema da, da Raizen e atua junto também a, a, a essas startups para gerar conteúdo e gerar conhecimento e dar oportunidades também né, para que as pessoas possam fazer parte dos, dos, nossos, dos nossos processos.
1: Charline, a Braskem também tem uma atuação muito forte na questão de políticas de inclusão e diversidade. Como isso se materializa na empresa? Há, por exemplo, um programa de capacitação em tecnologia para pessoas pretas e pardas? Fale um pouco sobre esse e outros projetos de diversidade e inclusão, por favor.
3: Jóia. é Realmente, é, é muito, muito bacana eu que estou na Braskem há, há tanto tempo de ver a nossa evolução. É, no tema de diversidade, equidade e inclusão. Né? A gente começou apenas com, atuando num pilar, né? que era na época mulheres, e aí muito focado em instalações físicas, né? algumas questões assim, muito no, no industrial, muito olhar ainda de, de sensibilização, de capacitação, olhar de, vi, de vieses inconscientes, e ao longo, isso lá em 2008. 13, 14, enfim. E, e, e é muito bacana a gente ver a evolução hoje é, do tema. É, eu acho que é em parceira. Assinando o Pacto né, Global de Direitos Humanos, aí, alinhados aos macro-objetivos. Enfim, então, eu acho que, é, particularmente, assim, me orgulha muito. E falando da nossa atuação, então, como eu comentei, a gente falou de mulheres. Hoje a gente já atua com PCDs. A questão de como é que a gente evolui também na questão de raça e etnia. Também mais e um outro pilar no olhar de sócio né? No sócio-econômico muito focado na questão de jovens aprendizes. É, e a gente tem uma ambição importante ali em, 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 em Dianai, de alcançar até 2030 40% de mulheres na liderança, 40% de pessoas negras e incrementar assim e aumentar cada vez o número de, de PCDs. No ano passado a gente fez um trabalho importante e um mapeamento de censo interno. Temos 22 PCDs e para esse ano a gente quer aumentar ainda seis. Então, para alcançar isso, né, e a nossa ambição efetivamente é, é representar as regiões. Que a gente está inserido, né? Como é que a gente representa a sociedade ali, né? Sendo inclusivo, sendo diverso, dando oportunidades, né? Com a questão de equidade e sendo é, inclusivos. É, e aí eu tenho uma palavrinha mágica que eu aprendi nessa jornada aqui dentro da Braskem que chama intencionalidade não dá para gente alcançar é, todos esses desafios essa nossa ambição se a gente efetivamente não tiver a intenção de né mais uma vez a questão da, da coerência do que a gente acredita é, para prática é, e para isso a gente tem feito uma série de ações desde de vagas né incluímos vagas afirmativas metas estabelecidas com um pouco do que eu comentei é, anteriormente redes de afinidades então quatro desses cinco grupos nós temos integrantes representando essas redes e construindo co-construindo conosco algumas iniciativas também na, na entrada de do nosso pipe né que a gente incentiva muito o desenvolvimento é, da carreira nossos estagiários da né, quebramos algumas alguns paradigmas já há alguns anos então do, do currículo né às cegas é, é, tirando a exigência do, do inglês, apesar de ser uma multinacional precisa efetivamente quando a gente fala, se a gente quer representar a sociedade 2% da população brasileira tem inglês isso já é, ou seja, não está dando oportunidade para todo mundo, a gente viu o quanto que o acesso é, é muito maior quando a gente tira uma coisinha é simples, né, enfim e aí a gente passou a fornecer o inglês internamente com essas pessoas já estavam contratadas, enfim, sim, tem tem muita coisa bacana sendo sendo feita para gente alcançar esses esses nossos desafios e aí, especificamente sobre o que você me pergunta do programa, é o que a gente chama do Bitec, muito focado, a gente fez uma parceria né, com, uma, com uma empresa, é, apoiando um pouco dessa, dessa estratégia, a gente fez uma parceria que desenvolve em tecnologia, então a gente está apoiando uma, uma turma com 25 pessoas, dessa turma é 100% um dos critérios é que precisam ser pessoas pretas e pardas. E 50% dessa turma precisa é, ser mulher. Né? Então, a gente traz um pouco dessa, da interseccionalidade aí já na, na, na intenção. O programa foi lançado, foi um sucesso. A gente tá, teve mais de 11 mil inscritos para 25 vagas. Então, estamos aqui aguardando começar um programa online de seis meses para formar cientista de dados. Acho que também apoia no nosso trazendo conhecimento aí é, interno. Então, alguns exemplos aí do que a gente é, tem feito com intenção, né? Acho que é a palavrinha mágica, ser intencional nas nossas ações
0: muito legal, Charlene. É, você trouxe números expressivos, o André trouxe números expressivos também de inscrições, então, acho que fica claro que interesse há, né? As pessoas precisam das oportunidades e muito bom ouvir exemplos de empresas que estão construindo e, e criando isso. Agora, André, além da atenção das mulheres, né? Você trouxe bastante dados e programas aqui, vocês também trabalham com recrutamento afirmativo e iniciativas voltadas a outros grupos sobre representados, como você comentou um pouco com a gente, como pessoas pretas e pardas, pessoas com deficiências, profissionais LGBT. LGBTQIA+, e na prática, como funciona o recrutamento afirmativo? Como as lideranças se engajam nessas iniciativas?
4: legal, obrigado Carol, e esse é o tipo de pergunta que eu adoro responder porque tem muito a ver com, com o nosso propósito né de transformar potencial em progresso real, é, quando a gente fala de ações afirmativas não, o que a gente tem trabalhado muito é mostrar o valor para as lideranças de a gente ser um reflexo da sociedade como a Charlene falou, a gente definiu que o maior impacto que a gente pode trazer para as comunidades onde a gente está é criar espaço para que ela possa se ver dentro dessa essa companhia e criando esse valor junto com a gente. Então, trazer uh, os, os recrutamentos afirmativos não é o grande dificultador. O grande desafio é a gente mostrar para as pessoas que existe um oceano azul que a gente não explorava. Então, quando a gente começou a lançar as vagas afirmativas para mulheres, os gestores e as gestoras chegavam para a gente e falavam o seguinte mas o tempo para poder recrutar vai demorar muito mais. Uh, a qualidade de candidatos e candidatas vai ser menor. E o que a gente viu foi completamente o oposto disso. A gente conseguiu atrair pessoas que a gente não via de uma forma mais ampla, quando a gente olhava muito focado para algumas universidades, para alguns lugares no Brasil. Eu falo disso porque é o seguinte, a grande parte das nossas operações estão no norte e nordeste do Brasil. Quando a gente fala sobre é, composição demográfica do norte e nordeste do Brasil, é formado essencialmente por mulheres, pessoas pretas e pardas. Então, por que, que essas pessoas não estavam representadas dentro da nossa companhia e não estavam representados dentro da indústria de uma forma geral? É porque nós como companhia e as companhias de forma geral não olhavam atentamente pra isso. Então o recrutamento afirmativo pra gente é esse olhar atento pra públicos que a gente até então não via. Eu não gosto de falar de, de dar luz sobre, porque a luz sempre existiu ali. É a gente que não via ela. E esse é um, esse é um dos grandes elementos que a gente tem trabalhado com todos os nossos grupos subrepresentados, tá? Vou dar alguns exemplos. Eu falei sobre a visa que são elas, mas um dos outros elementos que a gente falou é o seguinte, nós queremos contratar pessoas com deficiência porque elas representam 24% da sociedade brasileira. Não é porque eu tenho uma necessidade de uma cota de 5% que o governo me pede. 24% da população brasileira é, é bem expressivo para poder ter ali um oceano azul de talentos que a gente não estava olhando. Então a gente lançou o programa O Meu Lugar É Aqui, para a gente poder contratar 53 pessoas com deficiência para poder trabalhar na nossa Operação Elumar. Também tivemos assim um um de inscrições que a gente não esperava e a gente trouxe pessoas altamente qualificadas que estão criando trajetórias incríveis lá dentro da companhia. E aí, no final das contas, o que, que isso traz para gente, né? A, a, o que, que isso significa? A gente foi a, listado no índice da Bloomberg de equidade de gênero já pelo terceiro ano seguido. Já o segundo ano seguido que a gente está dentro da pesquisa da Ethos como a melhor dentro do, do setor de mineração, de inclusão e diversidade. Por que, que eu tô citando esses Elementos, porque isso mostra para as nossas lideranças que quando a gente está fazendo recrutamento afirmativo, está dando certo. E aí, quando a gente fala sobre engajamento, nosso nível de engajamento, como eu comentei, saiu de 77% para 89%. A maioria das respostas positivas que a gente recebe no nosso, na nossa pesquisa de clima são referentes à representatividade. É, e aí, quando falo de representatividade, eu já faço meu auto, a minha autodeclaração, eu sou o primeiro diretor LGBT sentado na, na UCOA, no Brasil. e é, Eu tenho uma, uma felicidade de trabalhar com a minha diretora financeira do lado, que é a primeira mulher preta sentada uma posição de diretoria financeira no Brasil e aí o que a gente tem falado é o seguinte o nosso legado como liderança aqui é criar espaço para que todas as pessoas elas possam olhar para as carreiras possíveis e se ver naquelas carreiras possíveis então é, é um pouquinho do que, que a gente está vendo e aí quando a gente fala de todas as pesquisas de PTW, top employers isso reflete isso então quando você me pergunta ela o assim, seguinte como é que as lideranças têm visto, visto esse valor elas têm visto o valor porque as pessoas têm escolhido Ficar, crescer junto com a gente, e o nosso resultado de produtividade aumentou significativamente dos últimos anos para cá.
0: Bom, André, obrigada aqui pelos exemplos e programas que você trouxe aí falando sobre mulheres. E é, Tori, eu gostaria de aproveitar esse tema, né? Os programas que o André trouxe aqui voltados para Mulheres na Alcoa, para saber um pouco mais sobre a certificação conquistada pela Raizen, Woman On Board, e também sobre o projeto Mulher, Movimento Mulher 360. Como eles funcionam e que resultados eles trouxeram para os colaboradores e para a Raizen?
2: Legal. Bom, primeiro, acho que o, o, o Woman On Board, é um, ele é um selo, que ele é dado para empresas que é, aumentam a participação de mulheres no board da companhia. Né? Então, em 2022, a raiz incrementou o número de mulheres no, no board e ela foi reconhecida por esse, por esse selo e, e, e que é um movimento né, é, que ele é contínuo. Então, a gente continua estimulando, incentivando a participação e o incremento de mulheres nos nossos conselhos. E o movimento Mulher, Mulheres 360, o qual a Raizen é uma das signatárias, né? ele contribui para o incremento de, da participação de mulheres no ambiente corporativo. A Raizen tem como, como uma meta, um compromisso público, aumentar o número de mulheres no seu quadro de liderança. Né? Então, nós saímos é, num cenário recente da, da safra passada de 22% para 25% e nós temos uma meta de chegar a, a 30% nos próximos anos. Isso né? é um compromisso público, é algo que a gente... Que a gente vem, vem perseguindo, né? Eu acho que tem, tem uma, uma questão da gente é, dar as oportunidades internas, né, para que as mulheres é, cresçam na, na, nas suas carreiras, é, eventualmente também olhar, olhar o mercado e ter um cuidado de avaliar profissionais, é, mulheres que são, que são tão aptas quanto os homens de assumirem posições dentro da organização. E eu acho que tem um outro cuidado, né? que uma vez que a gente cria um ambiente também mais diverso e inclusivo, e aí eu, eu, eu coloco outros, outros temas de diversidade na mesa, da gente criar uma cultura e um ambiente de permanência dessas pessoas. Uma vez que eu, que eu trago pessoas diversas para a organização, como é que eu construo uma organização que cuida dessas pessoas e que estimula essas pessoas com oportunidades de carreira, oportunidades de desenvolvimento obviamente com, com a questão de justiça na remuneração né, e que realmente elas estejam num ambiente que é, seja propício e apto para elas se sentirem bem e desenvolverem suas, suas carreiras ao longo do, do, do período. Então acho que é, é uma agenda que a, gente, que a gente vem propondo com cuidado de realmente é, tornar isso um compromisso externo público, é, para que também a, movimentação, a, a organização se movimente numa, numa direção só. Eu acho que a gente tem tudo para aumentar e para crescer bastante esse número de diversidade na nossa liderança e também dentro da nossa organização como um todo. Até para contribuir também um pouquinho mais nas nossas operações. É, que há pouco tempo atrás elas eram bastante masculinas, né, operações de campo, de, de agro, hoje nós já temos é, muitas mulheres que são operadoras, né, de, de colheitadeiras, operadoras de máquinas agrícolas, e há pouco tempo atrás existia aquele preconceito, né, de, ah, é uma máquina muito pesada, difícil de ser, difícil de ser manipulada, é, e que na verdade não é, né, ela, obviamente que ela tem sua complexidade, mas a complexidade é igual para ambos, né, porque ela é uma máquina gigante, ninguém precisa carregar uma máquina de 30 toneladas, você vai Fazer a, 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 a. vai manipular ela de uma forma técnica. E, então, a, a Raiz ela vem investindo bastante em trazer mulheres para ocupar posições é, também na no nossa operação.
0: Muito bacana conhecer um pouco dessa evolução, Héteri. Bom, esse é um tema super apaixonante. Se deixar, a gente fica um episódio, dois, três, falando sobre diversidade, equidade e inclusão. Mas a gente está, infelizmente, se direcionando para o fim desse episódio e para o fim da nossa trilogia. Então, eu queria ouvir de vocês como os colaboradores percebem essa conexão da empresa com esses temas né, relacionados à diversidade, à empatia, a trazer os aspectos humanos para a gestão e como isso se reflete no dia a dia das equipes e o que os negócios ganham com isso.
2: O primeiro ponto é você trazer a luz da diversidade e o olhar dos grupos. né? Então, é, acho que é uma tendência dentro das organizações, a criação e a construção dos grupos de diversidade. É, então, essa é uma das iniciativas é, da, da Raiz nos últimos anos, de construir os grupos para que as discussões sejam legitimadas. Então você traz os grupos de, de diversidade sobre vários aspectos para que a temática desses grupos seja evidenciada e não a temática do que o um indivíduo que está na posição de liderança, que não necessariamente é, tem uma questão de diversidade, acha sobre o tema. Né? Então acho que a necessidade da construção de um ambiente diverso ele tem que vir de quem se representa nesses grupos. Então, acho que o, o, o espaço das organizações é de incentivar e alavancar essas discussões de uma forma genuína e verdadeira. Acho que, como, como o André comentou há pouco tempo, recente, agora, 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 agora nessa conversa, ambientes diversos eles, eles, eles são mais produtivos e mais eficientes. Isso, isso é um dado, isso é, isso é comprovado, a gente não, tem, não, não existe uma discussão em cima disso. Então, obviamente que a gente tem que ter um olhar de sociedade, mas para o negócio ele também é um olhar positivo. Então, é uma relação de, de ganho de todos os lados. Então essa discussão ela precisa ser evidenciada, ela precisa ser transparente e mais do que tudo ela precisa ser genuína.
4: E complementando o que você colocou, Torim eu vejo muito essa conexão de interseccionalidades, né? E a gente olhar para a experiência humana como plural. Né? Em alguns momentos dentro das organizações a gente pensa é, de uma forma um pouco clusterizada, né? Então, assim, a experiência de pessoas pretas, a experiência de mulheres. Nós temos uma pluralidade de experiências, de recortes humanos, recortes sociais que são inúmeros, né? Então, assim, como é que a gente começa a olhar para para tudo isso, para poder gerar valor para, para as pessoas que estão dentro das organizações, né? E aí, dentro da pergunta de como é que as pessoas veem valor disso, né, elas veem valor porque a gente está num momento, né? A gente falou logo no, no, nos primeiros episódios sobre vulnerabilidade, sobre o pós-pandemia, a gente está num momento que cada vez mais a gente quer falar sobre nós, a gente quer falar sobre as nossas individualidades, a gente quer trazer a nossa integralidade para dentro da empresa, a gente não quer mudar o gênero da nossa parceria do final de semana para poder se adequar num grupo. A gente não quer romantizar, né? a gente tá falando sobre a maternidades reais hoje. A gente não quer romantizar que a mulher agora ela tem que pensar, ah, eu quero ser uma mãe e vai ser tudo incrível. Não, vai ter momentos que vai ser bom, tem momentos que não vai ser tão bom. E ela quer trazer essa histórias, as mulheres querem trazer essa história. Eu acho que é algo muito importante para as pessoas, mas é muito importante para as organizações também, porque isso conecta a gente mais com os nossos clientes, conecta a gente muito mais com a sociedade de forma geral, que é um grande stakeholder nosso e humaniza essa forma como as organizações se relacionam inclusive com as próprias outras organizações. É, dentro da Alcoa a gente tem um programa que a gente chama de Aliança Alcoa, que é para poder trabalhar todo o nosso entorno, as nossas contratadas, empresas com que, traba que trabalham com a gente. E aí um dos pontos que a gente tem visto um grande valor é essa criação humanizada do diálogo, da gente sentar com essas companhias e dizer o seguinte, olha gente tudo que a gente fez aqui tem funcionado a gente Pode ser que a jornada de vocês não seja a mesma, pode ser que vocês tenham inúmeras outras iniciativas que façam sentido para o negócio de vocês, o importante é que a gente aprenda junto e que a gente faça impacto enquanto ecossistema para a sociedade, porque aí a gente gera valor para as pessoas, gera valor para o negócio e gera valor social, e aí a gente gera um impacto sustentável de longo prazo, né?
3: Bacana. Complementando, acho que o que, que gera valor, né? Bom, não tem como não remeter novamente assim a questão do, do vivenciar a cultura, né? Os atributos de cultura é, tão fortes, de, de inovação, de confiança nas pessoas, é, de autonomia, e também a nossa proposta de valor alinhada a essa nossa cultura. E aí, um dos, dos nossos corvelhos nessa proposta de valor é a que você é, é, é livre para ser você, né? Sem exceções. Né, um statement é, muito discutido. Então, assim, efetivamente esse ambiente mais diverso, é, com oportunidades com equidade e cada vez mais inclusivo a gente consegue apoiar essa nossa cultura de um ambiente mais psicologicamente seguro, porque ali as pessoas efetivamente podem ser elas mesmas ali as pessoas podem é, prover opiniões, pode ser inovadoras, ou seja é, é a pessoa ser ela mesma olhando o, o indivíduo eu acho que é, fortalece esse, é, muito esse engajamento e quando eu falo de engajamento, cuidado ou seja, eu te vejo, eu lhe respeito da forma como você é e Quero ver as, todas as suas é, contribuições, tudo que você é capaz, porque eu confio efetivamente em você, independente de, de quem você seja, porque eu respeito todos da mesma maneira, sem exceções. Então, acho que quando eu, como profissional, estou numa organização que genuinamente eu, eu sinto isso, assim, sem dúvida, traz mais engajamento, produtividade, como já foi citado aqui também, o melhor ambiente de trabalho, enfim. E aí nas duas vias, né? Não só para o profissional, é, mas também para a empresa. Né, sem dúvida, quem não quer um ambiente desse, qual líder é, é, enfim, qual racionista que não quer ver os resultados provenientes deste ambiente que a gente acabou de, é, de comentar é, para a empresa também assim, quem está escutando a gente acho que tem, tem um olhar além de alcançar, de fortalecer tudo isso que a gente efetivamente acredita né, é, como propósito, como cultura acho que todo mundo aqui né, de RH quem não, nunca participou de uma entrevista onde vários candidatos e né, potenciais, talentos, pergunta qual é a nossa estratégia sobre o assunto, como é que a é Braskem, como é que a empresa X se posiciona é, em relação a ISD e aí não só diversidade, mas sustentabilidade, enfim, então assim, eu acho que nos torna cada vez também mais competitivo, né, acho que tem que também tangibilizar isso e é, eu quero que as pessoas venham para cá porque vejam valor e vejam que é fato, né, então acho que esse olhar aí de, de reputação, enfim, não pode deixar de ser comentado no olhar da, da empresa, sem dúvida, mas tem que ser genuíno, porque senão não sustenta, não é coerente né tem que haver essa, essa coerência nas ações
1: para encerrar este episódio, gostaria de trazer uma reflexão. Nessa trilogia RH no Divã, abordamos os desafios das transformações necessárias ao RH, falamos do passado, do momento atual e pincelamos sobre o profissional do futuro. Para fechar essa série, quero saber de vocês que tipo de legado pretendem deixar para os que ocuparão seus cargos no futuro.
4: Uma das coisas que a gente tem conversado muito, e aí eu vou chegar no meu legado, porque o meu legado está conectado diretamente também ao legado do meu time, o legado da organização a qual eu estou pertencendo nesses tipo. Momento, né? Nós temos discutido muito sobre mineração sustentável, sobre transformar a, a nossa indústria para poder ela ser mais sustentável no futuro, né? Reinventar a indústria do alumínio. Dentro do RH, a gente tem discutido muito como é que nós vamos criar as melhores relações para que as pessoas falem o seguinte: uau, quero trabalhar na Alcoa, quero criar carreiras dentro da Alcoa. É, então, o, o meu legado pessoal conectado com esses, esses ambientes né, de construção que a gente está fazendo é criar um espaço para que outras pessoas de grupos subrepresentados né, como eu comentei de todos os grupos que a gente está trabalhando equidade de gênero, equidade étnico-racial pessoas com deficiência pessoas LGBTQIAP+, pessoas 50+, pessoas de origens é, de grupos indígenas e originários ou todos os grupos subrepresentados possam ter caminhos possíveis dentro da organização. Eu vejo que o meu grande legado é criar sustentabilidade da posição de RH como uma posição de provocação de mudança uma provocação de humanização e uma provocação de criar valor para mais do que as pessoas com quem eu trabalho, para mais do que a organização pela qual eu trabalho, mas para todas as comunidades onde a gente está presente para a sociedade e para o futuro né? então eu gostaria muito de deixar um legado de ter pessoas que possam me suceder, que venham uh, dessas experiências né? que entendam a pluralidade humana como potência e que potencializem essa pluralidade humana Dentro da organização para poder gerar valor compartilhado para todos os stakeholders. E por fim, assim, como é que a gente pode construir um valor para futuro, pensando que, com todas essas mudanças organizacionais no mundo, a gente possa gerar uma necessidade cada vez maior né, de que nós possamos nos conectar como seres humanos. Voltando na origem do, do relações humanas, né? Que a gente entenda que assim. Nós fazemos parte de organizações, mas nós somos pessoas. E como pessoas, como é que a gente cria as melhores relações para a gente poder querer estar aqui?
3: Eu acho que quando a gente fala de, de legado, para mim é difícil é, é separar assim, o legado pessoal, profissional, que a gente tem uma vida só, né? É, enfim, quando eu penso em legado, quero deixar um ambiente feliz, propício, para construir, para gerar cada vez mais valor. O André comentou muito dessa questão de propósito, de valor, eu acho que é isso, sim. Hoje eu estou na Braskem porque os valores e o propósito dela, da companhia, se conectam muito com os meus. Meus como como pessoa, então sem dúvida não tem como a gente né, manter tanto tempo na organização e, e continuar se motivado e ver tanto e, já, e, e ver tanta oportunidade ainda de se desenvolver se você não vê que há esta é, profunda conexão. Então se eu puder é, deixar legado essa essa como eu posso hoje no cargo que eu estou é, influenciar é, e tomar tomar decisões que quando uma próxima pessoa sentar no meu cargo, eu veja, poxa, que ambiente feliz, que ambiente efetivamente alinhado humano que está sendo construído aqui, né? No fundo eu quero ser feliz, então eu preciso ter essa felicidade no trabalho. Então se a pessoa que sentar no minha, na minha é, posição puder minimamente sentir que eu pude influenciar facilitar, eu falo que o grande, é, o grande papel do líder é facilitar a vida do da sua equipe, facilitar e desenvolver, né? Então assim, acho que esse legado de continuar desenvolvendo, facilitando para esse propósito maior de melhorar a vida das pessoas, então é isso que eu vejo um pouco de, de legado assim, do que eu venho construindo, deixar minha digital efetivamente no propósito.
2: Mas para mim primeiro primeiro é, reconhecer um pouco do, do legado que eu, que eu recebi também, né? Porque eu tenho certeza que... A área que eu, que eu recebi há um ano e meio atrás, ela está muito melhor do que ela estava há três anos, que o meu antecessor já fez um ótimo trabalho também uh, de, de construção de, de empresa e de, e de ambiente de trabalho. Uh, mas eu quero deixar uma área de gente uh, preparada para dar o próximo passo, né? seja ele qual for no momento que eu, que, eu, que eu sair. Então, eu quero que as pessoas olhem para trás e, e consigam perceber o quanto que a gente já avançou e deixar uma empresa preparada de para fazer as mudanças que forem necessárias. Né? Seja, seja ela qual for no momento que isso acontecer. É, é, deixar uma empresa mais, mais simples, uma empresa mais, mais leve, é, mais, mais ágil. Já é uma empresa muito ágil, mas é ainda mais ágil e mais adaptada ou preparada para se adaptar às mudanças que vão acontecer. Então... Eu, eu espero ainda eu ainda tenho bastante mudança para fazer do ponto de vista de, de estruturação da área como um todo, é, mas eu quero deixar ela mais até mais fácil para ser gerida no futuro, né? Para que a pessoa consiga é, olhar coisas e não olhar para trás e falar assim, puxa, ainda falta muita coisa para a gente mexer. Eu quero que aquela pessoa que assuma o lugar no futuro é, tenha a, a oportunidade de só olhar para frente. Então, para isso, isso, eu tenho olhado bastante para trás para tentar também arrumar as coisas ou, ou avançar com as coisas que já foram implementadas. E, com certeza, um, um ambiente de trabalho, como, como foi citado, mais ainda mais colaborativo, é, ainda mais... Ainda mais é mais mais feliz, né? Como como foi comentado e que realmente a, a raiz em como até como como marca empregadora esteja num, num patamar que a gente sabe que ela tem potencial de estar, né? Já é já é uma potência como empresa é, e eu quero deixar uma empresa que seja desejada pelas pessoas. Quero que as pessoas tenham muita vontade de trabalhar porque quem está lá dentro sabe o tamanho do do potencial que a empresa tem.
0: Excelente, gente.
1: É isso, pessoal. Falamos aqui com a Charline, o André e o Héctor, que nos deram uma aula sobre passado, presente e futuro na gestão de RH e como os CHROs devem se preparar para o que está por vir. Esperamos que vocês, nossos queridos ouvintes, saiam daqui tão impactados quanto nós após esse bate-papo, não é, Carol?
0: É isso mesmo, Felipe. Aprendemos muito nesses três episódios com os nossos convidados. Foi bom demais. E esse foi o RH no Divan, análises para os CHROs preparados para o futuro. Um podcast HCM Management produzido em parceria com a LG Lugar de Gente. E até a próxima!
1: Você ouviu o ExtraCast, a plataforma de podcasts da HSM Management. Até o próximo episódio!